0: Привет, на связи Сергей, и это четвертый выпуск подкаста первого облачного провайдера Cloud4U. Сегодня мы продолжаем диалог с моим коллегой Владимиром Абрикосовым. В прошлом выпуске мы успели обсудить анбординг, адаптацию новых сотрудников, и сегодня хотелось бы... Говорить о том, как всем этим делом потом рулить. Володь, привет. Привет, привет. Володь, ну, прошлый выпуск мы начали с тобой с того, что разыграли такую ситуацию, что вот я молодой IT-стартапер и набираю себе команду мечты. С набором мы разобрались, и возникают вопросы, а что делать с командой дальше после того, как они влились и адаптировались в рабочие процессы.
1: После адаптации, после испытательного срока начинается самое интересное. Чуть-чуть сделаем, как говорится, откат. Адаптации, испытательный срок, они нам даются ровно для того, чтобы постараться понять трезво, соответствует ли сотрудник нашим требованиям и принять по нему какое-то положительное или, или отрицательное решение. Иногда бывают случаи, когда в ППХ пытаются набрать сотрудников, чтобы залатать дыры какие-то побыстрее и побыстрее. Это на самом деле главная ошибка. Каждый этап, который мы обсуждали в каждом подкасте, он должен быть максимально логичным, максимально правильным и вести нас к тому, что мы собираем там, команду мечты. И испытательный срок — это тоже некий адаптация, это тоже некий срез, когда мы должны понять историю по сотруднику. Идет ли он с нами дальше, или мы по каким-то причинам расстаемся. Эти решения нужно всегда принимать трезво и стараться смотреть не сквозь розовые очки, не пытаться закрыть там дыры, а именно пытаться выбрать того сотрудника, который реально будет нам подходить. Что же делать дальше? Дальше начинаются уже более глубокие нюансы. Однозначно, сотрудники уделяется, конечно же, меньше уже внимания, потому что он прошел адаптацию, он уже встал как бы на, на, на рельсы, его паровозик потихонечку поехал, но чтобы набрать конкретные обороты, нужно еще время. Для того, чтобы его паровозик поехал быстрее, нужно соблюдать несколько вещей. Первое. Нужно понять и определить направленность человека. После испытательного, ну там плюс-минус, там еще пару месяцев, в принципе, становится понятно, какое направление человеку интересно с точки зрения технологий, вещей каких-то. И, собственно, вот этот момент нужно ловить. Почему? Мы об этом, опять же, говорили на предыдущем подкасте. Первое, конечно же, чтобы корректно разделять задачи между сотрудниками. А вторая история это чтобы человеку было интересно. Здесь вот могут хейтеры рассказать: да не может быть так, чтобы все задачи были интересными. Вот однозначно соглашусь, не все задачи будут интересными. И чтобы они все были интересными, это очень сложно. Всегда есть ну, какие-то задачи, от которых
0: ты не избавишься.
1: Да, безусловно. Но, собственно, пропорции вот этих рутинных задач и задач, которые интересны, их можно достаточно хорошо распределить, причем перевес будет в сторону тех, которые задачи интересны. Вот для этого нужно понимать, в какую область знаний тянется человек. Тут, наверное, сразу бы возник резонный вопрос, а если все тянутся в одну область? Но ну, я могу сказать, что первое, да, такое может быть, но в случае нас, как облачного провайдера, в принципе, нас это не аффектит. Почему? Потому что у нас много разных областей. Грубо говоря, там, не знаю, если бы у нас было бы там два продукта, то там еще понятно, что как -то, то размытие вот этой процентовки, там все говорят, блин, мы вот этот хотим продукт, а вот этот не хотим. Большинство бы было бы за один продукт. Вот это одна штука. В нашем же случае у нас достаточно большой спектр продуктов, поэтому вот эти «хочу» сотрудников, они размываются по многим продуктам как-то есть вариант это корректно распределить. Плюс, конечно же, возвращаясь к предыдущим там, двум подкастам, на основе подбора и на основе испытательного срока и адаптации, мы, конечно же, смотрим разнонаправленность сотрудника и как он себя позиционирует, куда он хочет двигаться, чем он хочет заниматься. Если человек там условно изначально нам говорит, что я хочу заниматься вот только вот этим, скорее всего, уже на собеседовании человеку скажем, что мы, ну, наверное, вряд ли мы будем работать вместе.
0: Ну и в целом, наверное, на моменте, когда ты набираешь сразу несколько себе сотрудников на одну вакансию просто для того, чтобы покрывать объема, да, если ты понимаешь, что все трое у тебя интересуются какой-то одной вещью, хотя прекрасно понятно, что там, продуктов условных каких-то, да, или направления заинтересованности может быть несколько, но, наверное, кто-то из этих сотрудников окажется неподходящим по итогу, или можно что-то с этим сделать?
1: Если это на этапе собеседования, то это уже понятно, да, то есть там смотрятся какие-то варианты, потому что, ну, честно тебе скажу, что там те сотрудники, которые там доходили до меня, я не помню таких, чтобы вот говорили, я хочу вот там, с этим я вообще работать не буду. Максимум, может, кто-то говорил там, я не хотел бы работать поддержки. поддержке. Вот, это, вот mm -hmm. такая история была. Но вот именно, чтобы внимание было сконцентрировано на продукте, на каком-то конкретном, нет. И это обусловлено тем, что мы обычный провайдер. Потому что те, кто интересуется вакансией обычного провайдера, потому что у нас используется много разных технологий. Можно пощупать все, все эти сервера, железки. Пощупать, понятное дело, не в прямом смысле, конечно же, в переносном, вот. Да. Стек технологий и физического оборудования, он очень обширен. И это вызывает интерес у людей, которые хотят набраться знаний, причем не в конкретной какой-то области специализированной, а именно вот в широком плане, что иметь компетенции в N количестве областей. Потому что если человек, допустим, хотел заниматься железом, он бы пошел там, ну, чисто как сервисный инженер в какую-то организацию занимается вводом в железа железок и настрой, либо сервисным инженером конкретному вендора. Ну, например, человек идет в Хьюлит занимается там только хьюлитовскими СХД. Он их вводит эксплуатацию, он их знает просто там вдоль и поперек, он там настроит любую, ведет в эксплуатацию любую, там лишит проблемы с любой. Ну, собственно, он и в другую компанию идет. Знаешь? Поэтому, в принципе, здесь вот мы вот этой историей прикрыты.
0: Да, да, я как никто понимаю, о чем ты говоришь, потому что ребята из твоего отдела хотят мне сделать ироничную футболку с хэштегом не админ, раз уж на то пошло, а я как бы немножко разработкой занимаюсь. Да, это есть такое. Продолжим, пожалуй. Вот как из всего этого хаоса правильно свести концы с концами? Как сопоставить сотрудника и задачу?
1: Хороший вопрос. Как я и сказал в самом начале, по поводу паровозика, тогда мы сотрудника уже поставили на рельс, он начинает как-то двигаться, как распределяются задачи. Это тоже важный момент. Первое, это, конечно, какие-то личные качества инженера, исходя из этого, то есть с чем он работает, какие он задачи переваривает, насколько объемные. Ну, допустим, пример. Есть люди конкретные, которые сильно углубляются в задачу. Они ее прорабатывают хорошо, но это долго. Соответственно, у любой задачи, понятное дело, есть какой-то приоритет. Если это задача, допустим, какая-то RNG на проработку, но ну, мы понимаем, что хотим внедрить какую-то услугу, но ну, на нее там особо сейчас спроса нет, но неплохо, чтобы она бы была. Конечно же, на такую задачу нужно ставить человека, который готов глубоко погружаться. Тогда как бы логично поставить именно этого человека, потому что он за счет своего погружения поймет какие-то нюансы важные, потому что дьявол обычно в деталях, которые не всегда видны сразу. Он эти нюансы все проработает, переварит. И если это технические проблемы, он их обойдет, найдет какое-то решение, и это хорошо. А с другой стороны, есть, допустим, много, много, много задач маленьких, за счет объема, их нужно сделать быстро. Явно видно, что человек вот такой, который любит углубляться, ему их априори будет такой объем сложнее решить, потому что нужно много... Если не подвыберет. Быстро. Да, да. Это не значит, что он их не может решить. Как руководитель ты должен понимать его специфику и, исходя из этого, должен понимать, как, какую ему задачу давать. Грубо говоря, такого человека нельзя взять там на большую текучку. Ему можно отдавать часть этой текучки, к примеру, 20 задачки. Нужно понимать, что из этих 20 ему будет комфортно их переработать 5. Вот такая вот штука. Дальше есть задачки сложные, ее нужно быстро переработать. Тут, собственно, включается следующий момент. Понятное дело, что у нас есть некая градация инженеров внутри. Есть у нас жены. У нас есть медлы и у нас есть сеньор. Когда задача сложная и требует быстрой проработки и внедрения, то, конечно же, по большей части такие задачи отдаются явно не джунам. Эта задача скорее разбивается, большая часть уходит сеньору, и какие-то части могут уходить. Ну, понятно, что задачу большую можно разбить на, на маленькие какие-то. И, соответственно, понять их приоритеты и сложности, этих маленьких задач. Что более сложное остается у сеньоров, что там среднее идет, там, условно, медлам. И если какие-то куски остаются, простые, просто там, допустим, что не хватает там рук, потому что когда нужно быстро там какой-то MVP сделать, надо это сделать быстро. И нужны mm -hmm. просто руки. Это можно дать Джунам, потому что они это быстро сделают. И как бы не ущерб себе, и не ущерб кому. Такие как бы Подходы они помогают правильно отруливать задачами и достигать результата. То есть самая главная задача – это получить результат. Причем качественно. Это как это? Быстро, и не всегда хорошо.
0: По, по, по итогу-то получается, что самое главное ранжирование это по интересу и по сложности непосредственно. Кто вывезет, кто не вывезет. И кому что интересно по возможности распределить.
1: Да, то есть главное ранжирование такое. Это вот моя галочка, которой я придерживаюсь. Как и сказал, есть задачи, которые распределяются вне этих пунктиков. Безусловно, которые там не нравятся и могут быть сложные. Но, собственно, они даются людям для того, чтобы, первое, не всегда есть ресурс человеческий. Иногда бывает больше задач, чем мы реально вот в этом правильном подходе их можем переработать. Тогда какая-то задачка может уйти кому-то там не по интересу или не по силам. Но, опять же, там есть следующий уровень градации, что у задачи какой-то несрочный приоритет, там а среднесрочный, и есть какой-то промежуток времени, и там я понимаю, что инженер, чуть-чуть поднапрявшись, почитает документацию, знания свои потянет, он эту задачу переварит. Тоже хороший вариант, потому что человек потренируется, да, он чуть-чуть компетенции своей, и подкачает и, в общем-то, достигнет тоже результата.
0: Вот это хороший момент, кстати говоря. Как можно корректно отслеживать, когда пришел джун, и вот он растет, растет, как, как, как вовремя понять, что он уже не джун вовсе?
1: Это видно по объемам, то есть вот в нашей компании помогает э, crm -ка у нас четко видны все объемы задач, которые инженер выполняет, количественно, качественно, я понимаю, в любом случае, потому что я по большей части во всех задачах инженеров, я наблюдатель, да, и я в любой момент времени, плюс-минус, по марке там 5%, я знаю, кто чем занимается, то есть у кого какие задачи, и я вижу комментарии, движения, вижу какие-то результаты, я понимаю, как они выполняются, ну, то есть их качество, хорошо, плохо, все ли там есть, что-то забыто, и абсолютно четкое понимание складывается, что, блин, ну вот там человек был джуном, прошло полгода, он уже достаточно близко к медлу. Причем уровень оценивается не только потому, как он решает задачи, уровень определяется тем, как он пишет документацию. Мы какие-то решения описываем, да, соответственно, если что-то новое внедряем, добавляем описание. То есть как он пишет документацию, как он ведет переписку с другими отделами. Человек может приходил с джуном, у него там особого опыта работы не было, где-то он работал, там, не знаю, никейшком, к примеру, или еще что-то такое. Да? Понятное дело, что никакого опыта там деловой переписки или еще чего-то у него нету. И явно видно даже, как вот он ведет в комментариях общения, то есть по человеку видно, что и в этом растет. То есть да, он правильно задает вопросы, он правильно формирует предложения, он правильно делает описание. Я когда вот это вижу, я очень радуюсь. И это касается не только переписки, это касается, конечно же, и общения непосредственно голосом, в конференциях. Как я говорил, что сначала ребята слушают, ходят в конференции с клиентами, потом я говорю ребятам, что так, ребята, вот сегодня там клиент, идем, да, вот там, ты сегодня будешь вести по тех части диалог, задавать вопросы, давать комментарии и так далее. Очень круто.
0: Ну, основная идея — это такой живой контроль с помощью какой-нибудь системы, которая в реал-тайме тебе показывает ситуацию по задачам.
1: Да. Здесь поправка тоже, опять же, вспоминаем историю с тем, что когда у нас большие компании, много отделов, много людей, здесь оно работает так же. То есть ты не видишь конечных людей внизу вот этого дерева. Ты видишь своих ближайших руководителей, и от них есть обратная связь тебе, по их сотрудникам. Этот базовый принцип, он остается ну, рабочим и в рамках большой структуры компании.
0: Да, пожалуй. Есть вопросик, вытекающий из предыдущих. Могут возникать какие-то недопонимания или какие-то конфликты? Что, кстати говоря, сейчас Особенно в IT-сфере далеко не редкость. Наверное, даже более такой широкий вопрос я тебе задам. Когда возникают подобные конфликтные ситуации, недопонимания, как работать с возражениями и с конфликтами сотрудников?
1: Интересная тема. Работать с отрицаниями сотрудников достаточно бывает сложно, но можно и нужно это делать. Конечно же, это нужно по-любому делать, не потому что нужно гнуть свою линию, а потому что нужно найти правильный вектор коммуникации по этому вопросу и как ты его решить. То есть если возникает какое-то отрицание у сотрудника, ну, неважно по какому-то поводу, самое главное – это понять, чем вызвано это. Причин может быть куча, начиная от того, что там смотрим на другие отделы, у них вот так, а у нас вот так. Или же «А вот почему этому можно, а мне нельзя?» или же «мне вот здесь нужно сделать так, а мне не дают сделать так». И вот самое главное — понять причину того, почему это отрицание возникло. Вот это самое сложное. Но если это понять, то дальше будет понятно, как с этим работать. Как это понять? Если изначально мы правильно выбрали, нашли сотрудника, он прошел адаптацию, он прошел испытательный, на испытательном адаптации мы начинаем выстраивать с ним коммуникацию. То есть к моменту возникновения отрицания, которое имеется, ну, во-первых, вот все вот эти пункты, которые шли до этого, если они все сделаны правильно, то возникновение отрицание, оно достаточно маленькое, потому что коммуникация настроена, сотрудник себя там условно чувствует комфортно, и у него, возможно, причин нету для этого отрицания, да, но, тем не менее, вероятность есть. Возникла, да, когда она возникла, он по-хорошему, опять же, если все сделано правильно, он с этим с отрицанием первый, кому придет, это буду, скорее всего, я. Я всегда своих ребят пишу, ребята, если что случается, проблема, вопрос любого, не знаю, личного характера, по работе, приходите, я открыт. Я всегда, ребят, жду, что если у них что-то случится, как какое-то отрицание появится, они придут ко мне и расскажут. Дальше. Когда они мне рассказали свою проблему, мы поняли корень этой проблемы. Дальше с этим можно работать. Работать можно по-разному. Можно работать как-то, ну там, по человеческим вещам, да, где-то поддержать, где-то помочь, где-то что-то объяснить. Но самое главное в этой истории что? Отрицание вызвано какой-то ситуацией. У человека есть, понятное дело, свой характер, свой взгляд на жизнь, на мир, на все остальное. И у человека есть восприятие этой истории. И важно попытаться человеку показать, что ситуацию можно воспринимать по-другому. Показать ситуацию с другой стороны. Если бы мы были не с тобой только в подкасте сразу бы посыпались вопросы. да если мне там мало платят, в чем мне, короче, как, какие здесь могут быть ситуации с другой стороны, мне есть нечто. Таких ситуаций, ну, понятное дело, мы сейчас не эти ситуации обсуждаем, потому что, ну, выпью, естественно. Да, да, просто вот такой категоричности здесь нет. Нужно помогать человеку тренировать свое мышление. Я вот всегда там говорю, ребятам всем говорю, я люблю мультики смотреть, у меня ребенок да, сын, он маленький был я, в принципе, когда еще ребенка не был, мультики любил смотреть. Вот есть мультик, так он называется «Город героев», и там была такая фраза, там, когда там, герой не мог что-то решить очень долго, ему как бы всегда там брат говорил, типа, постараюсь посмотреть, на ситуацию с другого ракурса, с другой стороны, там не знаю, верх ногами, как-то так. И здесь то же самое. Когда случается какое-то отрицание, нужно попытаться посмотреть с другой стороны и помочь коллеге, да, сотруднику своему посмотреть на ситуацию с другой стороны, показать ему другую реальность какую-то. В принципе, если это удастся, возможно, он что-то переосмыслит, и это отрицание не будет отрицанием, Потому что все мы люди, все мы не идеальны. Мы можем злиться, расстраиваться, печалиться, грустить. Это нормальные качества, и все эти качества могут вызывать вот эти отрицания. Вот, наверное, по работе с отрицаниями оно так
0: я, пожалуй, соглашусь.
1: И главное, вот работа с отрицаниями, в моем понимании, не должно быть навязыванием своей точки зрения. Вот это вот тоже очень сложно. То есть не, Задача не в том, чтобы навязать человеку какую-то свою правильную точку зрения. Ему нужно просто дать информацию. Вот, Да, есть информация, вот есть какие-то аргументы. Ты прими и подумай над этим. Просто прими, подумай. Не просто так, там, не хочу я ни о чем думать, там, не надо мне этого, там, все, я все знаю, да? а просто вот подумай. В принципе, если человек новомыслящих с ним можно найти общий язык а у нас в принципе все такие потому что пункты а б и с мы выполняем правильно человек подумает и в большинстве случаев там ну отрицания как-то снимаются если какие-то отрицания не снимаются понятно дело дальше а в зависимости от отрицания мы какие-то находим значит точки соприкосновения что можно улучшить где можно улучшить как ну то есть пытаемся найти какой-то компромисс
0: да Но вот то что ты сказал по поводу навязывания собственного мнения ну это наверное уже не попытка разрешения, да, это вступление в прямой конфликт, и, наверное, это к этому вопросу не относится. Хорошо. Слушай, хотелось бы, наверное, какой-то итог подвести. Если коротко, микрогайд о том, что такое хорошая команда, что такое команда мечты в твоем понимании.
1: Команда мечты, в моем понимании, это организованная группа людей, которые связаны не только какими-то договорными и финансовыми обязательствами в рамках компании. Это люди, которые занимаются той работой, которая им действительно нравится. Это люди, которые открыты каким-то новым свершением в своей области как профессионалы. Это люди, которые, в принципе, работают над собой не только в плане квалификации, а именно с какими-то человеческими своими внутренними вещами. И это те люди, которые совместными усилиями достигают максимального эффективного результата.
0: Такое описание группы людей, которые действуют по принципу win-win, когда и тебе хорошо, и всем хорошо.
1: Да, абсолютно верно, потому что когда у ребят что-то получается, я, честно, всегда кайфую, я очень за всех радуюсь, вообще, прям.
0: Наверное, такой стоящий особняком вопрос теми теме работы со своей командой — это выбор корпоративной философии.
1: Ты говоришь про корпоративную философию, имея в виду некий формат руководства коллективом, правильно я
0: понимаю? Да, ну вот как у нас, например, я часто слышу такое выражение «часть команды, часть корабля». Или вот как там, когда рассуждают о родителях и детях, там, кнут и а Вот такие вещи.
1: Да, ну «часть команды, часть корабля». Люблю эту фразу. Мне очень нравится также из фильма «Пират Карибского моря». Я, в принципе, придерживаюсь именно этого принципа. Я думаю, что... Каждый руководитель, безусловно, выбирает свой там, стиль руководства, его эффективность. Здесь можно, наверное, спорить бесконечно. Кто-то говорит, что кнут и пряник лучше всего, не будешь бить, не будет работы. Может быть. Но моя логика выстраивается, исходя из той системы, в которой мы живем. Ну и, в принципе, я не только на этом месте работы применял эти принципы, но и на других местах. Мы правильно выбираем изначально сотрудников, мы правильно их готовим, мы правильно с ними работаем, выстраиваем коммуникацию и команду. Когда все эти вещи соблюдены, Кнут не нужен. Почему? Потому что между людьми выстраиваются не только отношения производственные, а личностные. В плане, ну, то есть, появляется какое-то уважение, появляется какая-то отзывчивость. Ну, то есть, такие хорошие качества. Взаимовыручка. И люди просто не хотят друг друга подводить в какой-то ситуации. Не буду я, конечно, за всех ребят отвечать, но мне как бы хотелось бы думать, что мне не нужно ребят бить кнутом условно, чтобы получить результат. Я, по крайней мере, стараюсь давать им те задачи, которые им нравятся. Ну, хоть и не всегда. Создавать те условия, которые им будут комфортны для работы. Атмосферу в, в отделе, в коллективе, ту, которая для них будет комфортно. И они, в свою очередь, будут стараться меня в каких-то вещах не подвести, как их там рулевого. Я на это очень надеюсь и стараюсь придерживаться этого принципа. Но, 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 всегда, конечно, я это говорю редко, но говорю иногда, что никогда нельзя путать хорошие отношения с анархией. То есть хорошие отношения хорошим, но анархии быть не должно. Мы все работаем, мы несем какую-то ответственность, какие-то обязательства не только перед друг другом, но и перед всей компанией. Потому что есть не только я, есть другие сотрудники, есть совконтактирование в конце концов, наш великолепный генеральный директор, мы перед этими людьми также несем ответственность. Поэтому мой стиль такой, всем советую попробовать.
0: Ну а в целом-то есть какая-то предрасположенность у кандидатов, которые устраиваются, или это все прививается в процессе?
1: Это интересный вопрос, зависит от многих факторов. По-хорошему, ну я там честно скажу, мы когда рассматриваем сотрудников, конечно, мы смотрим ребят более молодых. И не потому что там они, понятное дело, что они с меньшим опытом, они, конечно же, меньше деньги просят на старте. Но вопрос не только в этом. Я бы даже сказал, что это меньший вопрос. Мы смотрим молодых ребят, потому что они как белый лист, фактически, понимаешь? То есть у них так, есть... Вопросы потенц... гибкости да. ума. Да, то есть гибкость ума, подстроение под текущую ситуацию, информация лучше впитывается. Те люди, которые уже с опытом, где-то они проработали какой-то у них багаж за ключами, я не могу сказать, что тебе 40 и все, и мы с тобой не общаемся. Нет, дело не в этом. Просто это ни для кого не секрет. Любых психологов, айчаров спроси, человек уже в возрасте, он менее гибко реагирует на какие-то ситуации, на какие-то вещи, и вот этих ситуаций с отрицаниями может быть больше. и они Чаще уже связаны, не готов к адаптации. скорее всего. Да, поэтому вот когда так.
0: Да, хорошо. По итогу что же мы на выходе должны получить, вот пройдя все эти шаги, найдя подходящий кадр, адаптировав, введя в эксплуатацию, так скажем, да, ознакомив со всеми системами, вот человек уже работает, что на выходе мы должны получить? Оценки результатов, анонимные вопросы, оптимизация выбранных подходов и так далее.
1: Ну, на выходе, как мы и говорили, мы получаем ту команду, которую мы так сильно хотели построить, сплоченных людей. Результаты мы оцениваем, конечно же, по результатам выполнения задач, решения каких-то опросов. Также у нас есть какие-то анонимные опросы сотрудников о их вовлеченности, настроениях. И это все в целом, вот весь этот скоп, он нам дает четко понять, что правильно мы движемся или нет. Если где-то у нас есть огрехи, исходя из фидбэка, мы эти огрехи стараемся закрывать. С каждым разом мы точим наш командный клинок все острее и острее.
0: Спасибо большое, что в очередной раз пришел к нам на подкаст, рассказал много всего интересного и есть над чем подумать.
1: Также рад был поделиться своим опытом. Было приятно. Спасибо.
0: Ну а слушателям я хочу тоже сказать спасибо, что выбрали нас, что уделили свое время, что послушали подкаст. Хотелось бы напомнить, что в CloudFu открыто несколько вакансий. Их можно найти на нашем сайте cloudfu.ru, ну или на HeadHunter. Ну и также за хорошее хорошими инфраструктурными решениями, прошу пройти на наш сайт. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока!